4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. ¿Cómo están? Un feliz inicio de semana, lunes 23, 23 de agosto. El año 2021, arrancamos, comenzamos, iniciamos este producto informativo. Aquí en el micrófono de la red le saluda Andrés Vidamarín Espinel y estamos también con Raulito Chávez. En Control Master está Paola Yambay. Mucho que contar de lo que nos ha dejado este fin de semana. Vamos con los titulares. Independiente del bate de no pudo en su visita al Estadio y de Manta. El club Spore Belén rescató un punto con un hombre menos. Sociedad Deportiva Aucas ganó por primera vez en la segunda etapa. Católica se sigue alejando del segundo semestre. Empates con poco fútbol en Ambato, Riobamba y Machala. Liga Deportiva Universitaria visita esta noche a Barcelona en el partido de la fecha. Yayas y Dragona se impusieron en la ida de las semifinales de la Superliga. El equipo ecuatoriano de potencia cumplió con una destacada actuación en el campeonato panamericano. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala. La
3: quinta fecha de la Liga Pro se ha llenado de empates a falta del, seguramente, partido más importante entre Barcelona y Liga que se juega esta noche. Independiente solo pudo empatar su cotejo ante el Delfín en Manta, pero le alcanzó para sostener la punta más allá de lo que ocurra con los toreros. Emelec alcanzó a empatar también al 9 de octubre con gol anotado en el último minuto del encuentro. Parecía que lo perdía. A la Católica tampoco le alcanzó para ganarle al Guayaquil City y aunque fue muy superior en gran parte del encuentro, su falta de definición en la primera etapa y un grosero error del árbitro central al no pitar un penal muy claro, le privaron de obtener una victoria. La Chato Leí no puede ganar y sumó su tercer empate consecutivo. El Aucas finalmente ganó y por goleada. Lo necesitaba luego de tres empates y una derrota. Esta vez, Víctor Figueroa apareció hasta para anotar. Reconfortante si quiere en serio luchar por un torneo internacional. Esta noche decimos, y luego de su participación coopera, se ven las caras canarios y azucenas. Los primeros llegan recontra motivados porque ya están en semifinales de la Copa Libertadores. Los segundos llegan intentando digerir su eliminación en cuartos de la sudamericana. Será un partido de estados de ánimo diferentes, pero con ese sabor especial a revancha permanente. Debería salir un partido abierto con un Barcelona enchufado y listo para dar el golpe de gracia. Y al mismo tiempo, Liga sabiendo que la única forma de curarse es con el mismo fútbol y ante el mejor rival posible. Esta noche síganos en los 102.1 FM y en nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook Live, partidazo por la red. Y la Superliga Femenina también avanzó en su etapa definitiva este fin de semana. Se jugaron las primeras semifinales con victorias de Iñaña sobre las Guerreras de Liga por 2 a 0 y de Dragonas Independientes sobre el favorito deportivo Cuenca por 2 a 1. El próximo fin de semana se jugarán las revanchas y tendremos a los dos equipos finalistas.
4: Vamos a repasar los resultados de esta fecha 5 en la segunda etapa. El viernes en Ambato, Macará y Muchumruna empataron a un gol por bando. El día sábado, iniciando la trilogía de fútbol, medio y Técnico Universitario jugaron un partido muy, pero muy flojo. Empate en cero, cero fútbol, cero goles. En el Olímpico Atahualpa, Católica sigue dejando... ...puntos en el camino, no pudo ante el City... ...empató uno por uno... 9 de octubre y el MLEG igualaron dos goles por mando, en realidad MLEG empató sobre la hora, perdía 2 a 0 y con un hombre menos, logró equiparar las acciones tras un roja de encendido, Orense y el Cuenca empataron uno por uno habrá que preguntarle a Tobo si es que juega al fútbol o juega al boli, mamano insólita, Orense empató uno por uno ante el Cuenca el Aucas ganó y le derrotó al Manta, tres goles por cero Delfín y el Independiente del Valle igualaron sin goles, esta noche a las 19, Barcelona frente a Liga Deportiva Universitaria
5: y es, momento, y es momento de escuchar a Horacio Montemurro, el técnico de Delfín, luego del parte 0 a 0 frente al cuadro de Independiente del Valle, escuchemos sus reacciones
2: Sí, sabíamos que es un rival que te mueve para un costado, te mueve por el centro, busca las, las calles para entrar en diagonal y eso fue lo que trabajamos durante la semana y lo que nos posibilitó a este planteo que hice, que ellos, anularlos en todos los lugares de la cancha. Y después, bueno, termino jugando con Sifuente, con termino jugando con Suviele, porque ellos seguían con línea de tres y mi equipo estaba equilibrado y no podía lastimar. Sifuente hace solamente pasaron 15 días de su desgarro, cuando un desgarro es de 21 días, Pero bueno, quería estar, por eso lo puse en los últimos cinco minutos. Tenía miedo que se me vuelva a lastimar. Este es el camino de ir ir viendo y de ir probando. No te olvides que el primer partido que dirijo, dirijo contra el Emel acá. Después voy a jugar con Guayaquil City y ahora son tres partidos gravísimos y con los chicos que venían en baja. Hoy dieron una muestra, dieron una muestra de carácter, dieron una muestra que quieren salir de donde están.
4: Las palabras de Horacio Montemurro, el DT del Delfín de la Ciudad de Manta. Es momento de ir con el DT del Independiente del Valle. ¿Cuáles fueron las reflexiones? De Renato Paiva atrás un empate que resultó caro porque sobre el final del partido por reclamos al árbitro central Rodi Zambrano fue expulsado el arquero Moisés Ramírez y no será parte del partido el próximo domingo a las 19 horas cuando el Independiente recibe en un partido clave al Barcelona. Acá lo escuchamos a Paiva.
6: Conocíamos muy bien la forma de jugar de Delfín y también no podremos ser tan injustos a de decir que Delfín solo defendió bajo y cerca de su área. Hubo momentos en que Delfín nos presionó alto y nos obligó por, por la calidad del césped, nos obligó a algunas salidas más, más con errores, porque tienes que jugar un poco más directo, no puedes uh, arriesgar jugar en un sitio en que el balón bota mucho, frena mucho porque el césped está irregular, está seco, y entonces tú no puedes jugar lo que juegas en, en, en por ejemplo, como jugamos en casa sabíamos clarísimamente porque el partido de meleca aquí fue así una presión muy alta al, al hombre del balón muy, mucha intensidad defensiva mucha agresividad defensiva en el buen sentido es un equipo que defiende bien y muy físico en este en este en esta parte del juego.
5: Y ahora vamos a escuchar al técnico Ismael Rescalvo, director técnico del cuadro de Melec, luego del empate 2 a 2 de su equipo frente a 9 de octubre, con un hombre menos y perdiendo 2 a 0. Luego de la expulsión, del minuto 45 del volante, del defensa central, Aníbal Leguismón.
1: El el rival, sabíamos, sabemos que es un equipo con una actividad defensiva alta, que son agresivos, eh, y en el segundo tiempo creo que el equipo a pesar de volverse a encontrar con, con una dificultad en el primer tiempo con un penalti que no es, eh, continuas eh, amonestaciones eh, solo para, para nosotros y en el segundo tiempo eh, con un jugador menos creo que hubo un equipo que quiso, otro, otro equipo que esperó. Creo que fue también premio a la, a la insistencia, al trabajo, a la convicción del equipo de, de, no, de no venirse abajo a pesar de las dificultades que teníamos en el terreno de juego, de poder eh, competir con un buen rival y a través de eso, pues competir contra nuevamente decisiones, eh, cuanto menos eh, dudosas, porque son situaciones muy claras, muy claras, eh, que también espero que, que desde el comité se, se analice para ver los continuos errores que sufre Melec partido tras partido.
4: Las palabras de Ismael Rescalvo, el entrenador del conjunto millonario Sociedad Deportiva UCAS ganó por primera vez en la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol Víctor Figueroa, un golazo, para mí el gol de la fecha de Johnny Quiñones Y Ronald Briones le dieron el triunfo al equipo de este hombre A quien lo escuchamos, Héctor Vidoglio, el DT Oriental después de la victoria 3-0 sobre el Marta
7: se jugó con mucha tenencia, tratando de demostrar siempre de ser protagonista, y bueno, ojalá que, que podamos seguir mejorando ¿no? en todos los aspectos, en todos los aspectos uno siempre quiere más, ojalá que estemos mejores en las coberturas, mejor en los repliegues, pero no, no, no me puedo quejar mucho de eso, porque la verdad que, que el equipo estuvo a la altura del momento, sabíamos que en este campeonato todavía no habíamos conseguido un triunfo, Habíamos estado cerca Pero bueno Estos partidos son difíciles Los jugadores lo supieron abrir lo supieron manejar Supieron encontrar los espacios cuando estábamos 11 contra 11 Después también con un jugador más Así que me voy Me voy tranquilo Porque vi eh, Mucha predisposición en, en los jugadores Y la verdad que también vi muchos juegos colectivos Mucha solidaridad A la hora de, de recuperar la pelota Así que la verdad que me voy voy satisfecho.
5: Y la Universidad Católica empató 1-1 con Guayaquil City en el Estadio Olímpico Atahualpa. Lisandro Alzugaray marcó para el cuadro camarata y Marcos Caicedo empató el compromiso. Facundo Martínez terminó siendo expulsado cuando se encontraba en la banca de suplentes. Escuchemos al técnico Santiago Escobar, el colombiano, y sus reacciones luego del empate 1-1 de local frente a Guayaquil City.
1: Dominamos, tuvimos posición, buscamos por todo lados. Creo que después del primer penal hubo un penal más, una, una falta de atreves y que ahí se hubiese desequilibrado totalmente el partido. En el segundo tiempo <risa> habían adelantado las líneas había más espacio. Pero perdemos un poco el de control de, del juego, un poquito de la carrera de su tiempo. Pero no puede porque creo muy bien el partido y de que si nos tuviesen hoy muy cerca de, de esas posiciones que estamos buscando. Hoy sabemos que estamos compitiendo eh, con Independiente, con Emilia con, con Barcelona. Pero en la cuarta posición la están luchando hoy con Liga de Quito, después viene de Muchuruna, 9 de octubre, Macará y son muchos los equipos que están luchando por, por varios objetivos.
4: Las palabras del de entrenador colombiano a servicio del trencito azul, el profesor Santiago Escobar. Esta noche, Liga Deportiva Universitaria visita al Barcelona en el cierre de la fecha 5 de esta Liga Pro, los Albos viajaron en horas de la tarde hasta la ciudad de Guayaquil, donde desde el día de ayer descansan ya en el puerto principal. Es momento de escuchar a Patricio Javier Díaz, quien está del otro lado. Hola, Pato. Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria visita esta noche a Barcelona en la ciudad de Guayaquil. El compromiso comenzará a las 19 horas en el estadio Banco Pichincha. Los albos llegan tras la dura eliminación en Copa Sudamericana, cayendo 4 a 2 ante el Atlético Paranaense, con lo cual no le, acced- no le acompañó el resultado para acceder a la siguiente ronda del de torneo con Bebol, que comenzará en el mes de septiembre luego de la fecha FIFA. El conjunto universitario intentará reponerse en el torneo nacional, donde marcha en la décima ubicación con apenas cinco puntos, mientras que Barcelona, que tiene nueve puntos, está en la sexta casilla y de igual manera aspira a sumar los tres puntos para meterse en la pelea por la etapa. Para el noticiero al día informó Patricio Javier Díaz.
5: Gracias, gracias Pato, un buen día. Y por la Superliga femenina se jugaron los partidos de ida de las semifinales. El cuadro, el Club Ñañas, derrotó 2 a 0 a Liga Deportiva Universitaria, ...en el Rodrigo Paz Delgado... ...mientras que en la otra llave... ...Dragonas Independiente del Valle... ...derrotaron 2 a 1... ...a Deportivo Cuento... ...así quedaron los partidos de ida... ...a las semifinales que jugarán... ...este fin de semana... ...escuchemos al técnico de Ñañas... ...a Francisco Ramírez... ...y sus reacciones... ...luego del triunfo de su equipo... ...en condición de visitante... ...en esta primera semifinal...
4: Bueno, primero que creo que es importante... ...haber sacado un resultado positivo... ...de visitante... Es más fácil corregir cuando se gana que cuando se empata o se pierde. El envión anímico es muy diferente y vamos a aprovechar eso primero para recuperar a las jugadoras golpeadas. Como manifesté anteriormente, este es un equipo que tiene un gran plantel titular, tal cual de suplentes, pero sí nos, nos faltaban unas, unas dos o tres chicas que lleguen justamente para estos momentos, cuando el equipo titular ya desgaste todas las energías, pero... ...pero tenemos un gran plantel... ...entonces recuperar a las jugadoras... ...hacer un partido muy... ...inteligente de casa... ...para que esta diferencia de dos goles... ...nos sirva para, para clasificar. ¿Y qué dijo la entrenadora de Liga... ...de las guerreras de Liga Deportiva Universitaria... Denny Herrera después de la derrota frente a Ñañas? La escuchamos.
0: Iniciamos con un dominio... ...de, de balón... ...los primeros ocho minutos incluso nuestro juego... Eh, lamentablemente un, un penal dudoso que es pitado después de una tercera jugada eh, nos cambia todo el trabajo de la semana es algo que tú no tienes previsto, sales a proponer las chicas tuvieron como pudieron darse cuenta el, el control de, del balón los pocos, no sé, 25 o 30 minutos de juego que hubo en cada tiempo porque el resto es el partido cortado y, y que no nos permiten jugar y que lamentablemente en el fútbol femenino todavía sigue recayendo esa parte negativa de, de la viveza criolla, de que te buscan las faltas, que, que imparte justicia todavía, le falta madurar mucho y crecer en, en este aspecto y entender que los equipos trabajamos con, con una planificación de la semana para, para venir a encarar y dar todo honestamente el trabajo de la semana en cada partido.
5: El equipo femenino, perdón, el equipo ecuatoriano de potencia cumplió con una destacada actuación en el campeonato panamericano. Los deportistas tricolores subieron a lo más alto en el podio en cuatro ocasiones. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Hola Marco, buen día, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, la selección ecuatoriana de potencia cumplió con una destacadísima actuación en el campeonato panamericano de esta disciplina que se desarrolló el fin de semana conquistando cuatro preseas de oro gracias a las actuaciones de Vilma Ochoa, Kenia Monserrat, Joana Aguinaga y Alex Ochoa quienes subieron a lo más alto del podio gracias a sus actuaciones. Precisamente en cuanto al desempeño individual, Vilma Ochoa en la categoría de 57 kilogramos consiguió un registro de 215 kilogramos en sentadilla, 107.5 kilos en pres de banco y 185 kilogramos en despegue para un total de 507.5 kilogramos. Kenia Montserrat en la categoría de 63 kilogramos consiguió 230 kilogramos en sentadilla, 125 en pres de banco y en despegue 195 kilogramos para un total de 550 kilogramos. Mientras tanto en la división de 69 kilogramos, Joana Aguinaga consiguió un registro de 210 kilogramos en sentadilla, 170 kilos de pres de banco y 195 kilogramos de en despegue. Para un total de 575. Y finalmente, Alex Ochoa, en la división de 74 kilogramos, levantó 315 kilos en sentadilla, 215 kilos en empresa de banca y 275 kilos en despegue, para un total de 805 kilogramos. Esto fue lo que le dejó al país la actuación de estos cuatro deportistas a nivel panamericano en la modalidad de potencia con estas cuatro preseas doradas. Esto es lo que les podemos informar hasta ahora. Amigos, amigas, nos reencontramos más adelante a través de la red. Un abrazo grande.
4: Otro abrazo, mi estimado Marco, y de esta manera llegamos a la parte final de este producto informativo. Te mando un abrazo, Raúlito.
5: Un fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas. Tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó
0: Ponte al día.